0: Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, 89.9 FM Estéreo. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura.
1: Esta semana se cumplieron 100 años del natalicio de don Álvaro Castaño Castillo, que sin duda pues fue uno de los grandes personajes, uno de los más ambiciosos e innovadores de la época en Colombia. Y es que él fue el líder de la emisora HJCK, pero además tuvo una historia de amor maravillosa con su esposa Gloria Valencia de Castaño, una pareja que abrió un montón no, de puertas y que pasaron una cantidad de episodios fantásticos que vamos a poder ver en ese documental que estrena Caracol Televisión este lunes 15 de junio, Álvaro Castaño para la inmensa mayoría. Acuérdense que el eslogan de la HJCK era una emisora para la inmensa mayoría. Para la inmensa minoría era, para la inmensa minoría. Pilar Castaño es hija de don Álvaro y doña Gloria. Pilar, bienvenida a Mesa Blu. Hola, buenas noches. Me encanta saludarlas a ustedes dos, niñas. Era para la inmensa minoría, ¿no?
2: Bueno, es decir, olvidar a Álvaro Mutis cada cinco minutos salir en la emisora diciendo, esta emisora? es la HJCK, El Mundo en Bogotá, una emisora para la
1: inmensa minoría. Una maravilla. ¿Qué recuerdos tiene usted de su papá y su mamá, Pilar? Pues mira, varios
2: maravillosos, eh, imborrables, que además los alimento todos los días desde mi altarcito donde los tengo mirándome donde me hinco por las noches a hablarles, a compartirles mis días, mis cuitas, mis cosas buenas y malas, siempre están conmigo, con mis angelitos de la guarda, siempre les tengo prendida una vela. Se cumplieron los 100 años de su nacimiento y él siempre los quiso cumplir vivo. Eh, él hablaba siempre de llegar a su centenario. Es más, escribió un poema porque él era poeta, un poeta increíble era, eh, sobre su salud describiendo cada órgano de su cuerpo, al referirse a su corazón, hablaba de mi mi presa terciopelada, una belleza de ser humano. Pero como bien lo dices tú, pues yo lo recuerdo como un visionario, un hombre que quiso masificar lo, inmas lo inmasificable que era la cultura, sigue siéndolo así en nuestro país, trató de que esa inmensa minoría se convirtiera también, en lo que tú acabas de decir, en una inmensa mayoría, que le llegara a todo el mundo, Schubert, Bach, Beethoven, Vivaldi. Meta, Foncarayan, Chopin él quiso, tanto lo quiso que quiso radionovelas de las vidas de estos personajes
0: la emisora HJCK El Mundo en Bogotá transmite enseguida la primera presentación radial en lengua castellana de la obra El Pequeño Príncipe del autor francés Antoine de Saint-Exupéry una de las más notables figuras de las letras contemporáneas viví durante muchos años sin tener con quien hablar. Viví solo, aun cuando tuve muchas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que eh, tuve un accidente en el desierto del Sahara hace seis años.
2: Y mamá Algo ahí, había
0: roto
3: y mamá
2: camión. ahí, pedaleando al lado de él, maleteando de banco en banco de de agencia de publicidad en agencia de publicidad, tratando de conseguir pauta para una aventura quijotesca que nadie entendía, que era una emisora de unos locos, una emisora cultural.
1: ¿Y de dónde le sale a su papá ese proyecto de la emisora cultural? ¿Por qué se le ocurre? Porque si uno dice, no, ahorita va a haber una emisora cultural a estas alturas de la vida, pues sigue siendo dificilísimo. Pero en esa época, aún más, ¿de dónde le salió a él la idea? Él siempre
2: fue un lector, es más, se conocieron cuando mamá tenía 16 años y era secretaria de la policía, él, eh, y él fue a buscar a la policía material para su primer libro, que fue su tesis de grado de abogado de la Nacional, eh, un estudio sobre la policía que ya va como en la quinta edición. Él llegó a buscar información y una señorita no, no se volteaba a atenderlo, pero se volteó cuando vio que él tenía debajo del brazo, el estudio del amor de Ortega y Gasset y él vio que ella tenía en el escritorio el mismo libro entonces ahí los dos se conectaron para el amor No he sabido decirte que te amo Autor Álvaro Castaño Castillo Colombiano Voz Gloria Valencia de Castaño
3: En mitad de la calle en cualquier parte mientras pensaba en esas cosas vagas que nos rozan apenas y se pierden y no son pensamientos ni recuerdos ni nada que podamos retener sentí de pronto que tenía que decirte una cosa distinta algo distinto algo que me brotaba no se sabía de dónde ¿Por qué en aquel momento como esas flores bajas milagrosas que perforan la tierra y aparecen cuando nadie lo espera entre las grietas de los sardineles estaba entre la casa y el trabajo Caminaba hacia las mismas cosas, hacia la misma puerta. Sin embargo, algo me descarriaba y me trancía. He debido volver hacia mi casa. He debido volver, lo digo ahora. Se lo dije a Gonzalo en una esquina. Lo digo ahora, varias horas más tarde, cuando he vuelto a buscar dentro del pecho, en la sangre, en la voz de los hijos, en la noche, lo que debí decirte y no te dije.
2: Siempre fue un lector... Eh, eh infinito y absoluto y yo creo que ese amor por los clásicos ese amor por la historia porque si me preguntas ¿cómo definiría yo a papá? ante todo fue un poeta y un gran historiador entonces ese amor por la historia y la cultura y la literatura yo creo que lo quiso volver físico y al volverlo físico pues pensó en lo más inmediato en esa época que eran los años 50 que era la radio porque no existía la televisión todavía y muchísimo menos todo lo que tenemos hoy en día como tecnología entonces él quiso colonizar una estación AM que existía, que era un transmisor que lo sostenía un palo y un cable, porque ni siquiera había torre, y, y, y acudió a su amigo con medios, que era Gonzalo Rueda Caro, que era el ahijado del presidente Eduardo Santos, y, y hijo de don Tomás Rueda Vargas, el gran escritor de la sabana, su gran amigo y compañero de tenis, porque ellos jugaban tenis en el Parque Nacional a las seis de la mañana, eh, y empezaron a, 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 a reclutar intelectuales. Entonces era Eduardo Caballero, Jorge Rojas, en fin, a reclutar intelectuales para esta Quijotada. Por eso yo creo que llegó así. ¿Eso fue en qué año? 1950.
1: 1950? Cumple 70 años la emisora el 15 de septiembre del 2020. Increíble. Y obviamente cuando él se voltea y ve a su mamá y su mamá saca a relucir esos ojazos que tenía, pues era imposible no enamorarse, ¿no? No, Vanessa,
2: es más lindo que eso. Él, él la vio de espaldas con sus trenzas campesinas. que Mamá era nacida en Ibagué, acababa de llegar de... No, ella se graduó en Bogotá, pero era seguía siendo campesina. Ella nunca dejó de ser ibaguereña, maravillosa. Y cuando papá la vio de espaldas, decí, dijo que sea bruta, por favor, que sea bruta, porque esas piernas tan divinas, que sea bruta. Y cuando se volteó, no tenía nada de bruta. Y
1: era, no era bruta y además tenía esos ojos. <risa> sí. ¿Y cómo sí. era...? Crecer en esa familia, Pilar, porque la mamá, pues obviamente un gran personaje, el papá también, en una época en la que eh, rompían esquemas, su mamá con este cuento de Naturalia, que era, es que era una vanguardia de verdad, ¿no?
2: RTI presenta
0: Naturalia.
1: ¿Cómo fue no, crecer yo, allí
2: en yo ese Yo de lugar? Naturalia sí me acuerdo, porque yo ya de Naturalia era un ser absolutamente consciente, en cambio a mí no me tocó todos esos inicios maravillosos de ellos creando la emisora de papá fundando los Andes, la universidad, como Lazarillo, de su gran gestor, que fue Mario Lacerna, papá le llevaba las anotaciones a Mario. Eh, toda esa época, pues no, no existía, pero sí la viví en todo lo que ellos contaban después. Y era era una casa llena de, de, de gente que entraba y salía, la bohemia absoluta, el bossa nova, el jazz, sinatra sonando en la casa, era una casa con... con con pisos de madera cubiertos de pieles de vaca, eso sí me acuerdo perfecto, donde yo me sentaba a, a escuchar carcajadas y, y como declamaciones y, y como proyectos. Sí, era era de verdad era una vitalidad per permanente, ¿me entiendes? Era un latir permanente, un sentir permanente de una sensibilidad a flor de piel, eso fue lo que yo viví en mi infancia. Tu sola compañía, autor Álvaro Castaño Castillo, colombiano, voz Pilar Castaño. Tu sola compañía, solo espero de ti que me acompañes por este breve paso por el mundo. Que mires con mis ojos el profundo silencio de la flor y que te asombres cuando el silencio de la flor me asombre. Que no ignores el árbol ni lo evites. Que por su sombra sepas de sus nidos, que a su corteza llegues lentamente, como se llega al pecho de los hombres, que su corteza hiera solamente con las escasas letras de mi nombre. Y que mires la tierra, largamente, llenos de amor tus ojos y tus manos por las pequeñas cosas distraídas, una piedra, una huella, las hojas olvidadas o simplemente avances y te pierdas sobre tu propia sombra enamorada.
1: Muy impresionante, él fundó, recordemos, el 24 de mayo de 1986, pues fue uno de los que le dio nacimiento a la Casa de Poesía Silva, además de la Universidad de los Andes, además de andar con María Mercedes Carranza, bueno, con Mario Lacerna. Los archivos de la HJCK son fabulosos y les voy a ir poniendo algunos pedacitos para que ustedes escuchen. Por ejemplo, este, que es el memorable de Álvaro Mutis.
0: Emisora HJCK. El Mundo en Bogotá, 89.9 FM Estéreo. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los Sin alertar a los turcos, cruzaron sus líneas y fueron a esconderse en una hondonada en espera del alba. Por desgracia para los griegos, a la mañana siguiente todo el grueso de las tropas del emir llegaba al lugar del combate. Al primer claror de la mañana, una lluvia de flechas les anunció su fin.
1: Por la HJCK pasó también Jorge Luis Borges.
0: Buenos Aires, y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urdan su incalculable laberinto.
1: Gabriel Aquí García la Márquez.
0: Deliciente... Esta noche, amables radioyentes de este programa, vamos a pasearnos en el país de la onda larga por un hobby de magia y poesía ...con la imaginación conducida por la mano experta en sortilegios y otros devaneos... ...de Gabriel García Márquez, Gavito para sus íntimos. Mi hobby es la superstición. ¿En qué sentido? No en el sentido corriente de evitar el paso por debajo de una escalera... ...temerle a un gato negro o al viernes 13. ¿Entonces en cuál? ¿Quisiera explicarme lo mejor? Sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios... Hasta ahora, ¿qué corrientes les ha seguido a usted a sus presagios? Las pesadillas, las camisas a cuadros y al más hermoso de todos los presagios, el tren amarillo. Magnífico. ¿Y qué puede decirnos Gabo de las pesadillas? Desde cuando experimenté mi primera pesadilla a los cinco años, hasta cuando experimenté la última hace tres tuve casi todas las noches la oportunidad de comprobar que la pesadilla es mucho más fiera de como la pintan. Pero, según eso, ¿la pesadilla no es un sueño terrorífico? Depende. Hay tres clases de pesadillas. Las terroríficas, que son una clase inferior, el tipo perfecto de las pesadillas vulgares. Las absurdas, que son las más comunes. Y, por último, las pesadillas absolutas, casi imposibles de definir, cuyas diferencias con los sueños más inefables y ordinarios solo pueden establecerlas los expertos.
1: Una lista enorme de autores célebres, de personajes que estuvieron allí en la primera sede de la emisora cuando quedaba en la carrera séptima con calle 17 y allá ensayaban esas piezas que luego montaban en el Teatro Colón. Y como telón de fondo, esa gran historia memorable y maravillosa de Gloria Valencia de Castaño y Álvaro Castaño.
3: Están escuchando ustedes la emisora HJCK El Mundo en Bogotá. En este momento desfilan simultáneamente en el salón Alicia Cardoso de Vélez, Leonor Williamson, Josefina López Dávila y aquí está Teresa Rico Leiva. Teresa Rico presenta otro de los modelos de Beatriz Jensko. Es este un vestido sastre tropical.
1: De, de todos esos personajes tan cercanos, porque pues es que era una bohemia cultural exquisita, de una inteligencia además sublime, ¿de quién se acuerda Pilar Chiquita?
2: No, pues mi personaje favorito por encima de todo se llamó Alejandro Obregón, por eso le acabo de escribir un pedacito de, de mi sentimiento para el heraldo, porque Alejandro también cumplió... 100 años hace unos días, era cinco, cinco días mayor que papá. ¿Hay miedo o no hay miedo, Alejandro? Hay Al pánico, Gloria.
3: De <risa> ¿No, verdad, pero no hay ya una idea, no hay una estructura mental antes.
0: No, porque si no es, si no es difícil, no se logra escarbar a fondo. ¿no? Si es fácil, es como esas piedras que uno tira y le van. A... ...notando sobre el agua, ¿no?, y se hunde, ¿no?, y se perdieron para siempre, ¿no?, Pero hay que empezar escarbando, ¿no?, el muerto del pánico. ¿no?
2: Alejandro era un vikingo, era un personaje alado que entraba a mi casa y dejó los dibujos más maravillosos. A mí me decía Pilarica, eh, Alejandro, en mi infancia y en mi adolescencia, y ya en mi edad adulta, Álvaro Mutis, muto, nosotros siempre dijimos muto se quedaba en mi casa, en mi alcoba, en mi cama, se despertaba gritándole a Lucila, la empleada de la casa, que era parte de la familia, ¡Lucila, mi jugo de curva y mi pan de yuca Y Lucila subía volando con el jugo de, pan de yuca con canela espolvoreada y su pan de yuca caliente. Álvaro en bata, fantástico con sus carcajadas, con su gato Chateaubrián en la solapa de su saco de tweed. Eh...
1: ¿Y por qué se hicieron tan amigos sus papás con Álvaro Mutis? Yo creo que por Gabo, yo creo que eso fue una
2: vertiente de Gabo, y bueno, Álvaro también era tolimense, entonces
1: los paseos con papá al río
2: Cuello, a, su, a, la, a la casa de sus abuelos, y papá también al bosque, la casa de mis abuelos, el Tolima los soñó mucho, yo creo que Gabo, tenían esos amigos en común que eran Gonzalo Mayarino, eh, Gabo, Salamea, yo creo que era era como un, como un combo, yo creo que de cafetines, es que en la época en que ellos eran jóvenes, el café era lo principal, el, el, el bar Chispas y el café, ahí era la tertulia obligada, y si uno hoy ve las crónicas, por ejemplo, del, del maestro Botero, que también hacía parte del combo, pues el maestro Botero dice que lo primero que hizo al llegar de Medellín fue ir al café a, a conocer a la gente de la... De la intelectual de la época.
1: Claro, o sea, a si ver, no ¿con quién se, se parchaba? Al...
2: Sí, claro. si no se entraba al mundo de los cafés, no, no, no se generaban ni se gestaban esas amistades.
1: Claro, entonces de ahí salen esas amistades entrañables. Sí. Ay, pues Pilar, me da tanto gusto y tanta maravilla. Y usted obviamente con el corazón oprimido toda la vida, pero con la dicha de haber tenido semejante papá y semejante mamá, ¿no?
2: Le ponen florecido. a uno la
1: vara muy alta.
2: Mi corazón florecido, porque de verdad no me dejaron sino... Pasión, amor por la vida, eh, amor por la cultura, eh, amo la moda por la historia, porque siempre... Sent... Yo llegué a la moda por la historia, yo siento que sin moda no habría habido historia, porque es la moda la que ha vestido la historia, y, y, y papá me la contaba de esa manera. Eran noches interminables con él, y viendo el estilo caminando que era mi madre. Mi mamá fue lo más chiqui, lo más estilo que puede uno... Era la epítome del estilo en una mujer, era Gloria, entonces... Pues yo crecí alrededor de eso, Vanessa, y sí, me siento muy afortunada, mucho. ¿De
1: dónde sacó su mamá ese estilo?
2: De mi abuela, mi abuela costurera que vivió de su costura, pedaleó su máquina Singer, 98 años, murió a los 104, pero ya a los 98 dejó de coser, pero pedaleó y sostuvo a sus cuatro hijos, los educó y los crió a punta de costura, y vistió a mi mamá, y me vistió a mí, y vistió a mis hijos, y alcanzó a vestir a, a sus bisnietos, o sea, mi abuela coció siempre, y, y, y esos vestidos que le hacía a mi mamá era alta costura y baguereña.
1: Claro, y de ahí es de donde sale esa pasión de la mamá y la suya por ahí derecho. ¿Y lo del independiente Santa Fe de su papá también lo heredó o no mucho? No, pues usted no se puede imaginar. Casa, era el Partido
2: Liberal y el Santa Fe. O sea, yo creo que heredé todas las banderas antes de que tuviera estrellas el Santa Fe y esas las tiene colgadas mi hijo Alejandro en su cuarto. Y aquí no se puede mencionar nada azul, Nada, rojo, granate.
1: Ay, Pilar, me encanta. Bueno, yo no la puedo despedir sin preguntarle, Pilar, algo que estoy viendo, porque como usted es una mujer que sabe un montón, si diga que ya pasa que está en entrevista, que sabe muchísimo de moda, es una institución. ¿Qué opina de los tapabocas que se están haciendo ahorita, que combinan con la ropa?
2: Pues, mire, me parece absolutamente fascinante porque es una consecuencia... De la realidad que vivimos La moda, como te lo dije antes Es el primer referente, el primer detonante Del cambio social, siempre lo ha sido A lo largo de las culturas La revolución social, la revolución cultural La revolución del 68 Todas las revoluciones han ido acompañadas De indumentaria y de cambios de indumentaria El hombre conoció el pantalón largo Cuando se soltaron los bombachos, los sans En la revolución francesa, en fin Entonces, los chinos llevan Tapándose la boca desde hace Mucho más de dos décadas Siempre uno va al oriente y encuentra a la chinamenta totalmente tapada por la polución, pero sí. también porque ellos son y saben y entienden que hay mucha cosa flotando en el ambiente y ellos se protegen. Ahora lo que tenemos es que seguir esta tendencia pues lapidaria y, 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 y tenebrosa que es la pandemia y protegernos. Y la indumentaria siempre ha sido una escafandra para eso. El hombre siempre desde las cavernas, la primera piel que se puso un hombre sobre el cuerpo era para protegerse del frío, cazando, comiéndose el animal y quitándole la piel y poniéndosela sobre el cuerpo. Es siempre una dinámica que ha existido, Vanessa. Entonces, el momento actual, que son los tapabocas, se va, llegaron para quedarse. Sí. Llegaron para quedarse como el cuello de tortuga, o como la manga Rangland, o como el Midi, o el Maxi, o, el, o la Mini. Eso es una cosa que se quedó para siempre, porque esto va a seguir décadas y va, se acordará de mí que tenemos que entender que el tapabocas va a ser parte de nuestra indumentaria Entonces, nuestra gente de la industria de la moda para sobrevivir, además, pues está haciendo echando mano a sus insumos, y los que hacen vestidos de baño están en estos momentos con todo el retal de las licras, haciendo maravillas de tapabocas con sus licras, todo pensando, lógicamente, en, en, en los códigos necesarios para que de verdad protejan, pero ese es el derecho de las cosas, y esto va para adelante y no va a cambiar, y es la moda futurista. El siglo 20 el siglo XXI, va a ser un siglo de tapabocas,
1: el resto del siglo sí. XXI. Pues sí, porque los japoneses uno va a Japón y siempre hay un japonés que tiene puesto un, tap, un tapabocas. Los chinos, el día que se levanta tosiendo, lo primero que hace es ponerse el tapabocas para salir. Es que hay, hay pues hay varios diseñadores que están haciendo tapabocas, pero me ha llamado un montón la atención eso, que el tapabocas de lentejuelas, Fernando de la claro. Pava, por ejemplo, que es un caleño súper talentoso, está haciendo el tapabocas que combina con el pantalón o con no, la camisa me ha mira parecido Diego, mira, maravilloso
2: no mira Diego Guarnizo mira Marielena Miel. Villamil mira Miel. mira ropa de trabajo mira la, la, maravis, la misma Silvia Joana todas lo están produciendo pero lo que es increíble es que cuando en la vida se ha acercado un oriental a saludarlo a uno de mano ellos inclinan la cabeza y punto y eso hace parte de un ceremonial de cuidado personal es que estábamos demasiado eh, pues yo no sé, cómo, como, como, como informados y somos. como despelotados que nos caracterizan, entre otras cosas, a nuestras culturas latinas, pero tenemos que ponernos las pilas porque la cosa está complicada y la moda es el reflejo, el primer referente de cualquier cambio siempre es y será y seguirá siendo la
1: moda. Pues Pilar, a mí me encanta hablar contigo el lunes 15 de junio en especial Escaracol, la historia de tu papá, que es también la historia de tu mamá, Álvaro Castaño para la inmensa minoría y es también la historia de todo un país articulándose en torno a personajes maravillosos, en torno a la cultura, en torno a una vanguardia, en torno a escribir ese capítulo de la historia de nuestro país desde el arte, desde la música, desde las voces. Increíble y maravilloso y siempre me encanta hablar contigo, así que te mandamos un abrazo muy especial desde Mesa Blue. Vanessa,
2: gracias a Caracol, gracias a Caracol por tener la HJCK. Gracias a Gonzalo Córdoba por haber ideado este documental sobre papá, que le quedará a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. No tengo palabras sino de agradecimiento y los invito a todos a que nos acompañen a las 10 de la noche este lunes festivo y gracias por esta llamada tan calurosa y tan Además, feliz.
1: yo quiero ver todos los detalles de esa historia de amor, que es lo que en realidad más me importa.
2: <risa> El amor por sobre todo, sí señora. El
1: amor por encima de cualquier cosa. Un abrazo, Pilar. Un beso, Vanessa. Gracias. Chao. Muy bien, y así terminamos. Que tengan un puente muy, muy feliz. El domingo tenemos Mesablu a las 2 de la tarde y el lunes a las 8 de la noche. Feliz descanso de puente.